0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos... Eh... Y bien hallados aquí en este programa, este espacio radiofónico en el que hablamos del sector que tanto nos gusta y que más nos alimenta, que es nuestro sector primario, o parte del al menos, que es la agricultura y la ganadería, y también de muchos aspectos agroalimentarios de nuestra industria y temas agroambientales. Y que hacemos, como todas las semanas, aquí con Javi González, hoy al mando de los controles técnicos, y compañero de micrófonos, Yama eh, Segales. Jauma, eh, bienvenido.
2: Muy buenos días a todos.
1: Pues aquí estamos dispuestos a hablar de asuntos, los malditos precios de los alimentos que siguen aquí en la cresta de la ola, lamentablemente, y cómo todo ello está afectando no solo al consumidor, sino también eh, al productor, al agricultor y al ganadero. De ello vamos a hablar también de interesantes cuestiones medioambientales, eh, nuestro agro, como repositorio también de CO2 y otros valores eh, eh, mete meteorológicos, ambientales y de bienestar. Bienestar al final para todos nosotros, nosotros. Y también con dos cuestiones que. Vamos a poner sobre la mesa y que vamos a entrevistar eh, en concreto al presidente de Caja Madrid... Eh a José García, a Francisco José García, sobre un tema que se produce en Madrid, pero también en otras muchas comunidades autónomas. Y es la plaga del conejo, este animal que muchos de ustedes seguro que van ya incluso hasta por los parques y los jardines de las ciudades de los pueblos y se, lo, se los encuentran campando a sus anchas. Bueno, pues esto es un problema sanitario, pero también es un problema para nuestros productores. Y de otra cuestión, vamos a entrar hoy en profundidad con Elena Sack, la directora de Anove, es la mejora vegetal, la mejora genética, como la tecnología aporta valor, eh, beneficio a nuestros agricultores y a nuestra, a nuestra sociedad en su conjunto. Y hablaremos en concreto de, de una jornada interesante que tuvieron en el marco de su asamblea hace escasos días y de algunos asuntos que están ahora de mucha actualidad y que tuvieron que abordar como es también la suficiencia alimentaria. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a abordar hoy pero va a haber otros muchos y para no quitarles tiempo entramos ya en eh, faena, eso sí, recordándoles previamente nuestro correo electrónico que es latrilla arroba capitalradio.com Ya lo decíamos, el tema de los precios está en el candelero, lamentablemente, porque el precio de los alimentos, yauma, eh vuelve a repuntar, en concreto en febrero, eh, por encima del 16,5%, y todo eso con el debate que se ha generado de si la rebaja del IVA tuvo o no tuvo, o ha tenido o no ha tenido... Efecto en hacer estar a comprar.
2: Pues sí, eso que el ministro Planas dijo en enero que había tocado techo la inflación en cuanto a alimentos, pues alimentos y electricidad precisamente son los que han tirado al alza la inflación, hasta un 3%, décima menos de lo anticipado hace unos días, y de la tasa de enero, 5,9%. Bueno, la subyacente, que es la más estructural, que excluye los precios volátiles de energía y alimentos no elaborados, también subió 7,6%, eh, una décima en vez de dos. Es la más elevada desde diciembre del año. 1986. Productos frescos como legumbres, hortalizas y frutas lideran las subidas en febrero. A pesar, como dices, de la supresión del IVA temporalmente a productos como pan y frutas del 10 a 5%, pastas y aceites, que entró en vigor, en vigor el 1 de enero, la inflación solo de alimentos ha repuntado en febrero hasta el 16,7%. Un punto por encima del 15,4 15, de enero, cuando decían que habíamos tocado techo. Y el grupo de alimentos y bebidas sube un poco más también hasta el 16,6%. Legumbres y hortalizas 6,7%, frutas 4,5% por la reducción de la oferta en condiciones climáticas desfavorables, según el Ministerio de Economía.
1: Y ahí la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuánto habrían repuntado los precios si no se hubiera producido la rebaja del IVA?
2: En efecto, claro claro, porque al final es que todo un 5% entre el 5 y el 4% a muchos de estos alimentos, es decir, que hubieran subido todavía hubiéramos llegado al 18-19% de de aumento de valor de los alimentos en general. Uh
1: -huh. o ahí sea, lo que está claro y yo creo que nunca se dudó es que cuando se aplicó esta normativa que fue muy demandada, incluso en mi opinión se aplicó tarde, pero bueno, el hecho es que se aplicó y eso es de, tiene valor, no se pretendía eh, solucionar el problema de, del precio de los alimentos porque eso está condicionado por una, por, por el valor de los, y, y el coste de la materia prima, de la energía en particular, pero también de los piensos que también deriva de ahí, etcétera, y otros muchos inputs, y eso mientras siga creciendo, Diciendo, es imposible frenar el tema de los precios. Lo que se pretendía, en, por tanto, no era eh, neutralizar el crecimiento de los precios de los alimentos y la inflación en conjunto, sino simplemente paliarlo. Y yo claro. creo que paliarlo está está más que más que paliado. Luego me ya se ha generado un debate en torno a si, bueno, pues si, si los, la, los los comerciantes, la gran distribución, entonces ha aprovechado para lucrarse. Yo creo que eso es, evidentemente, cuando uno maneja los datos eh, ver, un
2: bulo Los y, datos presentados por esa gran empresa de distribución de verde a la que se han, con la que se han metido tanto dejan claro dos cosas. Una que el porcentaje de beneficio, de margen de beneficio sigue siendo el mismo que otros años 0,3%. ¿Lo podrían haber bajado? Puede ser. Dos, que han vendido el doble. Al vender el doble eh, pagando también el doble de costes, pues también tienes un beneficio del doble de solo 0,3%. Es decir, cuando ves la gran cifra dices bueno, es que han ganado mucho, claro, pero es que han tenido que movilizar el doble de producto, el doble de camiones, el doble de... Claro
1: al final, no sé, al final, es, es, es que las cuentas son muy claras, o sea, si al final se dispara el, los precios en origen, o sea, los costes para para el, la gran distribución o para quien sea, tiene dos opciones, bueno, tiene varias opciones, una, reducir su margen al máximo, pero al fin, tienen que rendir cuentas a sus accionistas, y eso no puede decir que nos quedamos sin márgenes, no son, o sea, no son ONGs, claro. pueden reducir algo, pero no pueden cargarse sus márgenes. Otra solución, Trasladarlo 100% al consumidor, lo cual es un disparate y es lo que han intentado estar, eh, es lo, lo que han evitado a toda costa. Claro. Primero por, por un principio básico, es que si, si disparan sus precios, se reduce el consumo también, entonces tiene un problema mayor todavía, ¿no? Y al final la tercera opción es trasladarlo 100% hacia la parte baja de la cadena, lo cual es también un disparate. Y al final lo que se busca es un equilibrio, un equilibrio claro. entre, entre las tres alternativas, ¿no? Pero bueno, y el hecho es que ha habido que ¿Qué? Pero, pero no todos los alimentos, ¿no? Porque claro, había algunos claro. alimentos que con menos IVA sí que han bajado algo el precio, aunque
2: los, en los, los menos. Sí, de los que han bajado aceites como, uh, comestibles se abarataron 2,5% en febrero respecto a enero, la bajada de 0,4% para harinas y otros cereales, eh, y luego también hay que destacar que entre los que se abarataron aparte de los aceites comestibles, pastas alimenticias y couscous, 3%, harinas y otros cereales, 2,7%, legumbres y hortalizas congeladas, 2,2%. El aceite de oliva ha sido siendo el alimento básico que más ha encarecido en el año, 33,5%, seguido de la leche entera, 33%, y la desnatada 33,1%, eh, los huevos, 28%. Es decir que, claro, donde se ha incidido en la rebaja del IVA, pues se ha notado que ha bajado un poco el precio, claro.
1: Sí, además mencionamos justo el tema de la, el tema de la leche, ¿no? porque la, la leche, los costes se han, sí. han disparado el, el precio a, a, a cifras récord. ¿no? Ha superado sí. incluso los 0,6 euros el litro, que es una barbaridad. ¿no? Sí.
2: Eh, eh, según explica UPA, la subida de estos precios solo ha, ha servido para compensar un largo periodo de trabajo perdiendo. También hay un detalle: han cerrado 700 explotaciones. De 14.500 que había en 2018, ahora hay 11.000. Que pregunten a estos que han cerrado, que se han arruinado, cómo les ha ido. Pero en general, hemos estado muchos años que se pagaba a, 3, a 320 céntimos, 3,4 más o menos el litro, hasta el año 2021, y con eso iban a pérdidas. ¿Ahora qué ha pasado? Al haber menos oferta pues hay que subir los precios. Y de esa manera están cobrando 0,56, que les da un pequeño margen de, de oxígeno, de maniobra, pero tampoco les, les forra. Eh, el precio medio de la leche en origen es 0,597 euros. Hay diferencias por regiones, pero en definitiva, superar los 0,6 es lo que sería óptimo para ellos. O sea, ahora están en la situación que tendrían que haber estado sin echar a 700 empresarios afuera del negocio.
1: Bueno y, y, y fíjate no solo es, eh, que desaparezcan esos empresarios o, que, o sea que de hecho desaparecen no pero eso no quiere decir que el sector productor se reduzca porque muchas de esas cuotas o muchas de esa producción eh, se, as, se asume por, por otras empresas otros ganaderos más potentes no es decir que al final eh, eh, España es un país deficitario, en de hecho o sea, necesitamos importar leche, con lo cual en principio hay espacio para producir, es cierto que en otros países de centro norte de Europa por su climatología, por sus pastos en consecuencia, etcétera, pues tiene unos costes más algo, algo más baratos de producción de lo que tenemos aquí, eso nos hace ser menos competitivos, ¿no? Pero al final bueno, la realidad es que están ya casi en 0,6, que lo dices tú, está en el límite, pero mientras sigan subiendo los, los costes de una manera acelerada, los márgenes también de este sector productor se reducen se reduce una valoridad, o sea que ahí la situación sigue sigue siendo sigue siendo compleja pero bueno en todo caso mira al menos en origen lo que esto quiere decir es que la cadena también en, en origen de alguna manera lo lo, lo, lo traslada no oye y, por, y cambiando de, de tercio dejando un poco el tema de precios pero siempre relacionado la posición de, de España el ministro no que ha pedido quiere pedir a la Comisión Europea que dirijan todos sus esfuerzos, o buena parte de ellos al menos, a mantener desbloqueada la salida de cereales eh, de Ucrania que no creo que piensen sí. en lo contrario
2: precisamente No, claro, este lunes 20 de marzo eh, está esa reunión de la Comisión Europea y hay que dirigir los esfuerzos para mantener desbloqueada esa salida de cereales eh, Planas, el ministro ha precisado que la incertidumbre en los mercados agrarios sigue siendo muy elevada a la espera de lo que ocurra. Recuerden que el 17 de marzo vencía este acuerdo actual. Se había prorrogado cuatro meses para exportar cereales y fertilizantes desde los puertos ucranianos. La ONU y el gobierno ruso celebran consultas en Ginebra estos días para la renovación. Planas señala que los datos actuales no apuntan a dificultades de suministro a nivel nacional. En todo caso, quiere pedir a la Comisión Europea que mantenga un seguimiento de la evolución de los principales sectores que se pueden ver afectados por aumentos de coste de energía y de materias primas y e indica que en la próxima reunión se va a repasar el estado de situación de las negociaciones comerciales en el marco de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, van a mostrar un mayor nivel de ambición en materia de seguridad alimentaria, transparencia y defensa de los mercados. Eso está muy bien, pero hace falta el material y el material sale de Ucrania.
1: Sí, además hay que tener en cuenta que, bueno, en todo este debate de la apertura de las fronteras hay una parte que es lo que es la exportación a países en vías de desarrollo que necesitan para, para producción alimentaria, pero no nos olvidemos que también los grandes consumidores somos países desarrollados, ¿no? Y España en concreto, que es uno de los países más potentes en fabricación de piensos a nivel europeo, para ello la disponibilidad de, de cereal también de Ucrania es clave. Y estamos viendo precisamente que pues, lo que es, lo que está encorsetando a, al sector en buena parte ...es el elevado incremento de los piensos... ...además de la energía... no, ...por eso mantener ese, ese grifo de cereal abierto... ...es esencial para toda la cadena alimentaria, no solo para el fabricante de piensos, sino para toda la industria que viene que viene detrás y que en último término llega al consumidor. Por eso cuando hablamos de que no se puede hacer políticas de topar márgenes, como comentamos en el año la, en el programa anterior, es decir, no 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 hay que actuar sobre los márgenes de, 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 de los empresarios, hay que actuar es sobre sobre el coste de, de, de la materia prima, de los inputs, claro. y ahí es donde en principio lo que plantea el gobierno tiene mucho sentido y lo, por supuesto la Comisión lo quiere hacer. Otra cosa es que en esta situación eh, se consiga, porque hay sí se puede contribuir a frenar esa escalada de precios y, por lo tanto, en último término, el precio de la, de la cesta de la compra.
2: En efecto, así es. Vamos, si acaso, si quieres, con la primera entrevista
4: que está en línea.
1: Pues perfecto. Ahí vamos, llama.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Recordarán nuestros oyentes que la Asociación Nacional de Eventores Vegetales, ANOVE, celebró su Asamblea General, un evento ya tradicional todos los años en el que son convocados pues eh, alrededor de 60 empresas, centros de investigación que forman parte de, de esta entidad y que representan a la gran mayoría a los principales eh, mejoradores vegetales a los principales eh, cultivos también pues en torno a casi al 100% de hortícolas 85% de la producción de frutos rojos 90 frutas dulces, en fin y así innumerables de ellos, y queríamos hablar en concreto de este encuentro y también de lo que de lo que se habló, porque se abordaron temas muy interesantes respecto a lo que es la mejora vegetal a los avances, al impacto que está teniendo en nuestra sociedad y sobre todo en la situación de crisis actual con este modelo alimentario complejo en un, en un momento también geopolítico complicado y para hablar de ello nos acompaña Elena Saez que es la directora de Anovel. Elena, muy buenos días
4: Muy buenos días
1: Bueno, supongo que por el papel que juega precisamente la mejora vegetal en nuestra suficiencia alimentaria, en nuestra cadena de la seguridad alimentaria, estaría también como parte, como incluso como centro del debate, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Nosotros sabes que eh, somos el inicio de la cadena alimentaria. Sin una semilla o una planta, pues eh, la cadena de producción que viene a continuación, pues no tendría con qué trabajar. Y por tanto, pues todo lo que ocurra en la mejora vegetal tiene una capacidad de trasladarse a lo largo de la cadena importante. Y, y efectivamente, pues eh, cuando estamos hablando de alimentación y de, y de cómo pueden afectar los distintos cambios en en la cadena alimentaria, pues, lógicamente nos tenemos que fijar en, en el inicio de la cadena, que es la semilla.
1: Uh -huh. Que, pues, que obtener una semilla para que no esté en el sector, pues, pues esto es muy fácil, se coge una plantita, se hace siembra, etcétera, pero yo entiendo que detrás, eh, y me consta, vamos, de hecho, que detrás hay de la obtención de cada semilla, cada cada mejora que se quiere eh, aportar a cada semilla, y que además ahora en un momento de cambio climático que estemos est estamos es todavía más importante, hay todo un largo proceso de investigación y de puesta en el mercado, y además también bastante
4: costoso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta, es un, un dato que lógicamente no se conoce mucho, pero cada nueva variedad de cada especie que estamos hablando, de, pues de, de todos los cultivos que has citado, ¿no? desde uno sencillo como puede parecer un cereal, hasta cualquier fruta o hortaliza que ahora se encuentra en los lineales, pues tiene detrás eh, cada variedad un largo proceso de, de investigación y desarrollo, porque estamos hablando que desde que se empieza a investigar para buscar algo en una variedad que puede ser, pues como ha dicho, una resistencia a, a una condición de, de bioclimática, no que puede ser pues eh, falta de agua o um, cambios muy bruscos de temperatura o salinidad, no pues desde que se empieza a estudiar esa posible resistencia para que esa planta esté mejor preparada para afrontar eso o una enfermedad que le pueda venir, pues estamos hablando de unos 10-12 años desde que se empiece a investigar hasta que esa semilla está o esa variedad está a disposición del productor y eso pues lógicamente conlleva muchos gastos porque se está hablando una media entre uno un millón y medio de euros por cada una de esas variedades, ¿no? Y si eso, pues coges un poco el, el histórico, ¿no? En los últimos veinte años en la Unión Europea se han registrado más de 50.000 eh, variedades de distintos cultivos, ¿no? Pues te puedes hacer idea del esfuerzo inversor e investigador que hay detrás de de cada una de las cosas que comemos o que llegan a nuestros platos. ¿no?
2: ¿Las autoridades ayudan? Es decir, eh, porque eh, también se debatió en el Congreso eh, las variedades obtenidas eh, con la utilización de nuevas herramientas de edición genética tenían un largo eh, proceso de, para para ser autorizadas. ¿no?
4: Sí, es que hay una cuestión, es que claro, la ciencia avanza muchísimo, la mejora vegetal es una, una actividad eh, con una intensidad investigadora muy fuerte. ¿no? De hecho, las empresas reinvierten en investigación eh, entre el 20 y el 30% de su facturación, que son porcentajes que no los, no los tienen ni las empresas que consideramos altamente tecnológicas, ¿no?, como puede ser la, el, el, vamos, la informática o las telecomunicaciones, ¿no? Y, y entonces, pues, para para esa esa investigación que va avanzando, lo que hace también es desarrollar nuevas herramientas para avanzar más rápido en esa mejora, ¿no? Si antes os decía que obtener una, una nueva variedad puede costar 12 años, pues empleando estas nuevas herramientas que estamos hablando en concreto ahora de la edición genética, pues eh, conseguimos acortar los periodos de desarrollo de una forma muy sensible, ¿no? Eh, podemos obtener variedades resistentes a una enfermedad que nos acaba de venir, ¿no? Habéis visto cómo ha avanzado el COVID, pues las enfermedades de plantas son iguales, ¿no? y podemos hacer frente a una nueva enfermedad pues en apenas dos o tres años. ¿no? Y lo que ocurre es que estas herramientas pues eh, están ancladas en una normativa europea de hace más de 20 años, que no contempla estos avances tecnológicos, y lo que ha hecho ha sido frenar el avance de esa tecnología. ¿no? Eh, como la legislación va por detrás, pues esto nos impide que podamos utilizar estas herramientas que fuera de Europa sí se pueden utilizar. ¿vale? Y entonces, bueno, aquí lo que hay es que alinear los, los intereses de, de los políticos y de las necesidades que tiene el sector y la sociedad en conjunto de conseguir avanzar más rápido para dar respuesta a los retos que tenemos, pues conseguir adecuar la normativa a, a las necesidades. ¿no?
1: Y estas y estos, uh, estos mejoras, estos avances eh, que comentabas, eh, Elena, yo entiendo que el, que el agricultor, sí que lo debe poner en valor y entiende que tiene un coste porque afecta directamente a su a sus rendimientos productivos no eh, no sé si la sociedad también es es consciente de esta cuestión porque a veces uno escucha pues ideas peregrinas de que bueno que es que no se pueden registrar las plantas que la naturaleza que es de todos etcétera y tal no y no sé si ahí estamos avanzando adecuadamente para entender lo que esta tecnología aporta al agricultor en particular y a la sociedad en la cadena alimentaria en general
4: pues yo creo que, evidentemente, la sociedad no lo, no lo entiende, ¿no? Y, de hecho, pues, fíjate, tenemos un caso muy reciente, ¿no? Hemos tenido ahora el tema del COVID, el tema de las vacunas, ¿no? Y ha habido campañas muy importantes de información, ¿no? A la sociedad para que entendieran, pues, cómo se habían obtenido estas vacunas, que, por otro lado, es la misma tecnología que se está negando para el uso en plantas, ¿no? Porque es la misma tecnología. Pero en el caso de, la, de las vacunas, pues bueno, todo el mundo ha entendido que es algo necesario, algo que hay que comunicar a la sociedad para que entienda por qué nos tenemos que vacunar y no ha habido mayor problema. Pero en el caso de estas tecnologías vinculadas a la obtención vegetal o al desarrollo de nuevas eh, plantas, pues eh, no hay un esfuerzo institucional para informar a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Y, y la gente, pues lógicamente, es muy temerosa y la sociedad es muy temerosa y cuando tú le oyes la palabra de que se está manipulando genéticamente una planta para que pueda ser más resistente o más nutritiva, pues la gente reacciona con mucha, con mucha cautela y con mucha prevención, ¿no? Entonces, es muy importante hablar los términos con los que hablamos, ¿no? Porque, vamos a ver, genéticamente modificados somos todos y cada uno de nosotros. Desde el momento que hemos sido concebidos por el cruzamiento de nuestro padre y nuestra madre, pues hemos salido organismos genéticamente modificados. Pero, en cambio, esto cuando lo, lo aplicas a las plantas, pues parece que a, a la gente le estás hablando de algo eh, pues, reprobable. no Entonces, hace falta mucha cultura, hace falta muchísima eh, comunicación, mucha divulgación explicar e informar a la gente de qué estamos hablando. Y sobre todo que entiendan cuál es la consecuencia de vetar este tipo de, de tecnologías. ¿no? Porque Nos hablaban en la, en la conferencia del otro día cuando hablábamos de los cambios en el espacio agroalimentario. ¿no? Hay muchísimos países que están teniendo hambruna, muchísimos países que necesitan las importaciones para poder alimentar a su población. Y mientras tanto en Europa lo que estamos haciendo es viendo cómo eh, producimos de una forma que nos va a llevar inevitablemente a una disminución de producción de alimentos. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener que importar, salir a importar productos que antes consumíamos nosotros. Y esto va a tener impacto no solamente en los precios que serán más caros, no solamente en que vamos a contaminar más porque tenemos que traer esas, esas producciones de fuera, sino que vamos a entrar a competir con países que necesitan importar porque tienen que comer. Por tanto, estamos trascendiendo, yo creo, el debate de si en Europa con el Pacto Verde vamos a ser más medioambientalmente sostenibles. Yo lo que me gusta decir es que tenemos que ser responsables mm. y no solamente alimentar a nuestra población, sino a todos los que tenemos alrededor también.
2: Claro, aparte de, de, de incidir más en esa parte de hambruna en el mundo, si nosotros nos quedamos con el producto que ellos no pueden pagar, también sería eh, contrastable el hecho de que ese producto que nosotros compraríamos y tomaríamos como alimento de otros países se ha tratado de la misma manera de la que no nos dejan tratar en Europa, ¿no? Comemos lo, lo mismo seriamente. que nos prohíben comer.
4: Efectivamente, porque además es que como es algo que se podría haber obtenido en la naturaleza de forma espontánea, no hay forma de identificarlo ni de, ni de trazarlo, es indetectable. Por tanto, pues tampoco puedes controlar en frontera que eso, no, eso no, inter, no, no entre dentro de tu cadena alimentaria, pero sin embargo estás privando a los productores que tienen que producir con unas condiciones, como decís, de cambio climático y unas condiciones muy complicadas pues les estás vetando una herramienta que es indispensable para la sostenibilidad de su explotación. Entonces, al final entras también en que la producción europea va a tener que competir con algo que no está utilizando las mismas herramientas ¿no? que, que los productores que están compitiendo fuera. Entonces, es que ni internamente nos estamos haciendo haciendo un favor. ¿no? O sea que el, el problema es complejo, pero, como digo, yo creo que nuestros políticos tienen que, tra que hacer un esfuerzo por por informar ¿qué nos estamos jugando, ¿no? porque esto es un problema de que la sociedad se entienda, esto no es un capricho, es, es una necesidad, la comida tiene que llegar a los platos todos los días y lo que tenemos es que tratar de ser lo más eficientes posible y respetuosos con el medio ambiente, pero eficientes también.
1: Señor, sí, pero además el respeto con el medio ambiente siempre hemos dicho en este programa y lo hemos discutido muchas veces que es un problema global, ¿no? De espacio de económico, ¿no? Y Europa tiene la costumbre de externalizar sus problemas, ¿no? Dice, bueno, aquí una situación medioambiental que con razón o sin razón no nos gusta, nos la quitamos de encima, pero se la pasamos, se la pasamos al vecino, le echamos las hojas de, del jardín al vecino, pero al final el viento te las va a volver a traer. Y eso es lo que la Unión Europea sí. a veces, a veces no ve, ¿no? Pero bueno, y, y tuvisteis también, Elena, eh, un, una, una aportación muy interesante de Miguel Hernández del Instituto Cerda que explicó pues algunas conclusiones bastante relevantes del informe que se está desarrollando ¿no? para ver las aportaciones en los próximos años de la mejora vegetal. Eh, ¿qué, ¿Cuáles fueron las principales cuestiones que, que destacó?
4: Bueno, fundamentalmente eh, también fue junto con el debate de la ponencia de Samuel Juárez, no que fue muy interesante porque a ver, se partió de que para conseguir... Eh, alimentar a la población en, un, en el 2050, era necesario incrementar un 28% la productividad en los próximos 10 años. ¿no? Entonces, claro, el debate fue muy bien, pero es que ahora con el nuevo modelo eh, europeo, eh, Miguel Hernández aportó, claro, es que encima la producción en Europa va a disminuir, encima vamos a tener el impacto del cambio climático. Por lo tanto, ese 28% él evaluaba que tenía que ser más de un 70%. Es decir, incrementar la productividad de los cultivos en un 70%, en un 70 para conseguir alcanzar ese objetivo de contribuir a, a la producción de alimentos, pues solamente se puede hacer a través de la ciencia y a través de incorporar estas tecnologías. ¿no? Eh, un, un dato que, que sabemos ya por el anterior informe que hizo el Instituto CERDA es que de los incrementos de productividad en los últimos 30 años la mejora vegetal, o sea, la investigación en el desarrollo de esas nuevas variedades ha contribuido en más de un 50%. Es decir, de cada punto que ha crecido la productividad, más del 50% tiene que ver explícitamente la mejora, ¿no? Por tanto, la conclusión era obvia. Si necesitamos incrementar la productividad y la mejora por sí misma, es, el, es al menos el 50%, sí o sí tenemos que incrementar la, eh, la eficacia de la mejora, ¿no? Y, y, bueno, y esto solamente pues, digo, se puede hacer incorporando las, las últimas tecnologías disponibles. Si no, es imposible alcanzar los objetivos que la propia Unión Europea se ha puesto. ¿no? Y otra cuestión que, que también destaco Miguel Hernández es que, que a ver, el Pacto Verde es también un, un objetivo global. Eh, cuando la Unión Europea quiere atacar esos objetivos... No puede decir solamente me quedo con la disminución de fitosanitarios, me quedo con el 25% de la agricultura ecológica y con la disminución de los de los, eh, de los abonos, sino que también tiene que compensar esa disminución con la, eh, el crear un, un marco normativo que permita la incorporación de esas tecnologías a la mejora vegetal. Uh -huh. O sea, no vale que nos hagamos trampas, o sea, me quedo con esto que me gusta y esto que no me gusta lo dejo aparcado. Uh -huh. ¿no? Es un paquete y hay que acometer el paquete en su conjunto.
1: Ahí está, son una que has aportado anteriormente que son de, de Perogrullo, pero que a veces no, no lo parecen. Elena, soy directora de Anove, pues Elena, como siempre, muchas gracias por, por acompañarnos. Hasta otra ocasión, un saludo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, Yama, pues continuamos, que nos quedan algunos otros temillas eh, de actualidad que conviene comentar, por ejemplo, vamos a hablar de temas ambientales, agroambientales porque la, la agricultura, llamada agricultura de, de captación de carbono sí. está creciendo en España y ya si los datos son correctos se ocupa en torno a 2 millones de hectáreas que no es poca cosa.
2: Sí, son cubiertas vegetales en cultivos leñosos que ocupan una superficie de 1,3 millones de hectáreas agrícolas y luego siembra directa que alcanza 845.000. Es el informe del Ministerio a partir de datos de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos en España. Ha aumentado la cubierta vegetal un 15% y la siembra directa un 65% en la última década. Las, las cubiertas vegetales son el 25% con la cubierta espontánea, la técnica mayoritaria, sobre todo en el olivar son 781.000 hectáreas el 28% de este cultivo y la siembra directa ha llegado a una implantación que equivale al 12% de todo lo cultivo la comparativa de rendimientos en estas parcelas del año 17 al 21, pues es que los rendimientos fueron superiores en el caso de los cereales de invierno en solo un 0,6% con la siembra convencional en terrenos de secano y el 1,4% con esta siembra directa en los de regadío. Hay que añadir también que la captación neta de carbono en tierras agrarias puede llegar a compensar hasta el 4% de las emisiones anuales medias de gases de efecto invernadero. La Comisión ha puesto un objetivo, la Comisión Europea, de eliminación neta para 2030 de 310 millones de, de toneladas. O sea que, bueno, vamos por el buen camino, parece.
1: Sí, bueno, eso es un poco el eterno debate cuando se habla de del impacto que tiene el sector agrario en el cambio climático, etcétera, en los emisiones de gases de efecto de invernadero, y se habla de los rumiantes, se habla de la agricultura, de etcétera, pero lo que no se considera es el efecto sumidero que tiene, que es muy interesante, ¿no? Y, y no solo eso, sino en concreto con estas nuevas, con estas no nuevas, son bastante que, tradicionales y conocidas, pero con estas eh, técnicas eh, de cultivo que al principio en el sector pues generaban dudas porque decían, bueno, vamos a perder mucha rentabilidad, etcétera, claro, si no paramos en profundidad, la fertilidad y todo estas cuestiones, pero al final la experiencia demuestra que en determinados cultivos y para determinados suelos, como todas las tecnologías, no sirven para todo y para todos, pero bien utilizadas, la verdad es que no solo contribuyen al sostenimiento y a la reducción del cambio climático, sino que también aportan mejores rendimientos a los agricultores. ¿no? Yo creo que eso es un, un, avance, un avance relevante, y además ahora como con la política agrícola común se está potenciando todo este tipo de, de producción, que en esto sí que es bueno, porque está favoreciendo una producción que en determinados a los espacios es productiva, no sí. como otras medidas que quieren desarrollar, que es apoyar mucho a la agricultura ecológica, que también puede ser muy productiva en muchos espacios, uh -huh. pero que mayoritariamente tiene un gran valor, por supuesto, pero va a reducir la producción o puede reducir la producción final en nuestros eh, territorios, que es justo lo que lo que ahora mismo no querríamos. ¿no? Pero bueno, y luego ya si nos vamos más, más allá de nuestras fronteras europeas, sí todo el cambio climático está afectando mucho a los espacios, uh, a los espacios rurales ¿no? y como no se, no se tomen medidas específicas lo decía así el presidente del Fondo Internacional de, de la FIA de desarrollo, de desarrollo Agrícola no Álvaro Lario, y se lo hacía en una entrevista precisamente a Fiagro sí. que como no se tomen medidas en esta, en esta cuestión el desarrollo y las inversiones rurales en estos países pueden, pueden fracasar
2: Claro, dice que hay que financiar los países en desarrollo especialmente con niveles elevados de deuda y con renta baja, dice que hay muchos eventos que son como inversiones adecuadas, pero que eh, las inversiones luego se pueden ir al traste y no tienes resiliencia para poder continuar. Es decir, los países pobres, por ejemplo, les exigen planes de industrialización y transición energética que no pueden pagar. Y lo mismo pasa con adaptación al clima de la agricultura en esas zonas rurales. Ni la comunidad internacional ni los gobiernos locales destinan suficientes recursos para combatir el hambre, la pobreza y el cambio climático. Explica Lario que buena parte de las pérdidas y sufrimientos son eh, shocks climáticos, inundaciones temperaturas elevadas, sequías y como resultado muchos agricultores deben vender sus activos, es decir, se va perdiendo tierra. Los proyectos que defienden ellos en la ONU es eh, dedicarse a la inversión a medio plazo, aumentar la resiliencia ante la falta de ingresos. Es decir, por ejemplo, eh, más de la mitad de los fondos van a África subsahariana donde hace falta impulsar producción local de alimentos para reducir la dependencia de las importaciones. Latinoamérica, la cuestión climática, medio ambiente, apoyo a pueblos indígenas. 77 millones de personas en el mundo han aumentado sus ingresos, eh, gracias a, en el último trienio a estas ayudas de la FIDA, eh, y ayudan a conectar a pequeños agricultores con los mercados para vender mejor sus productos. También la financiación rural a través de cooperativas y bancos de desarrollo local. Es decir, según ellos, crear oportunidades en el terreno que evita que la gente tenga que vender sus recursos y que además nos va a traer la paz, porque dice que efectivamente, si no en cinco años, tendríamos más conflictos, más migraciones y más luchas por recursos como el agua.
1: Uh -huh. Pero fíjate, Oma, que, que tiene mucho que ver esto con lo que hablábamos anteriormente con, con el NASA de, de a ¿no? porque este, este cambio en el, en, en el clima no solo trae sequías, inundaciones, etcétera sino también eh, genera cambios de temperatura, de lluvia que hacen que determinados cultivos que han sido sustento para determinados agricultores en, el, en, algo, en espacios rurales pues dejen de serlo y empiezan a tener problemas de, pues, de, 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 de falta de, de, de resistencia de plagas, de enfermedades, de sequía. ¿Qué sucede? Que la tecnología es esencial. La tecnología es cara, ese es el problema. Porque es esencial porque sí es verdad que podemos avanzar hacia cultivos y hacia semillas que cada vez se adapten mejor a los propios cambios de, del clima. Eh, pero en estos países en vías de desarrollo con menos recursos, los agricultores más humildes pues les cuesta mucho más acceder a esa, a esa tecnología, que como bien recordamos hace un rato, es tremendamente costosa de obtener, ¿no? pero tampoco te tienes que ir fuera, o sea, si te vas aquí a nuestro espacio económico, hay muchos, se están notando ya muchos cultivos eh, en el vino los viñedos ya se están notando mucho, como cuanto más al sur están, tienen cada vez más 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 problemas de maduración la uva, etcétera, o la misma alcachofa, no Una, un cultivo y un alimento que está muy de moda, que ahora te lo ponen en muchísimos restaurantes de, de mil formas diferentes y que precisamente en los últimos meses, por cambio en condiciones climáticas, está provocando aparición de plagas, eh, por supuesto, y todo ello conlleva pérdidas, aumento de precio, y todo esto está sucediendo en este cultivo y en otros muchos. Y me he referido a la alcachofa, la alcachofa porque sí. el pasado jueves celebrábamos su, sí. su Día Mundial. o sea que bueno, ha... es que
2: España es segundo productor mundial de alcachofa, 226.000 toneladas por debajo de Italia, 483.000. El 60% de la producción se dirige a la industria y el 40 al consumo en fresco, 75. Mercado Interior, 25 se exporta. Para esta campaña, los exportadores eh, prevén que se obtengan 220.000 toneladas. Como tú decías, las plagas eh, y, y los altos precios hacen que tenga ese incremento de precio también. La alcachofa, la, en origen, 10 kilos supuso 1,7 euros más. Que siete días atrás, esta semana pasada, cifra que implica un repunte de casi el 10%. Eh, durante las nueve primeras semanas del año, el coste ha tenido una tendencia alcista comparado con los dos años anteriores. Pero claro, eh, hay que seguir vendiendo al alcachofas y buscar el mejor precio. ¿no?
1: Ahí está la cuestión. Y este producto, esta, esta flor, que tanto nos gusta comerla y que, que tiene un... Tiene un desarrollo potente pero que como decíamos También está sufriendo las condiciones del cambio climático Soluciones hay porque está la tecnología Y eso es lo que nos tenemos que apoyar En nuestro campo Pero eso va a ser en un instante
2: en AgroBank
3: queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
1: Pues eh, comentábamos la inquietud en el campo madrileño ante los incesantes daños de la población de conejo que está provocando los cultivos pues no deja de crecer, de hecho hace unos días se celebró un encuentro en el que participaron distintas autoridades y el sector de la comunidad de Madrid donde se abordó la problemática generada por los ataques del conejo a las eh, siembras y se profundizó, se profundizó también en el bueno, en el estado actual de la normativa ¿no? y de ello queremos hablar con Francisco José García que es presidente de la Saja en Madrid, Francisco José muy buenos días
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cuál es la cuál es la situación de actual del campo madrileño en este, en este, con esta problemática de, del conejo?
5: Bueno, pues la situación cada vez más grave. Veníamos ya anteriormente, no una situación actual, sino que una situación que viene de años anteriores con la problemática del, del conejo. Eh, cada vez tenemos más pobla, más población de conejos y, y cada vez arrasan más nuestros, eh, nuestros cultivos. Y, y ahora, ya... encima, a la que no llueve la falta de pasto y de hierba para este animal, al final lo que va es a nuestros cultivos, a la, a la siembra que están haciendo y entonces nos hace gran daño en, ahora mismo porque eh, lo que hacen es cortar el desarrollo del cultivo. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y no se puede...? ¿Cómo es la política de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo se está desarrollando las medidas paliativas? No sé si con desgaste de alguna manera u bueno, otra.
5: Pues te explico. Al fin y al cabo, eh, la única manera, eh, depredadores como depredador eh, aquí tampoco hay mucha implantación del depredador del conejo para buscar ese equilibrio, como podía ser el zorro o el meloncillo. O tal. Entonces, la única manera que tenemos de eh, disminuir esa población es a través de los cazadores. ¿Cuál es el problema? Que la caza está sometida a una ley, y a unos tiempos y a una, y unas leyes que, no, que hay que cumplirlas, ¿vale? Y entonces el, hay una ley de vera, eh, que esa ley de veda se aplica eh, en, en los cotos de caza. En las zonas libres no se puede cazar, ni hay ley de veda ni nada porque no se puede cazar. Entonces tenemos un problema en las zonas libres, hay un gran problema, y en los cotos pues ya ha pasado la época de caza y el problema es que aun pasando la época de caza no se ha disminuido la población del Coneo.
2: Y además claro, hay zonas como las carreteras, las vías de tren que hay, las, o las rotondas, por ejemplo, que 8... ahí se esconden, ahí no puedes matarlos, ¿no?
5: Exactamente. El conejo se refugia donde sabe que no puede ser atacado, ¿vale? Entonces, las zonas de, como bien has dicho, la zona de carretera, la zona de Renfe, la zona pegada a núcleos urbanos, entonces son núcleo, son zonas de protección del conejo y, 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 claro, ahí hay mucha mucha influencia de conejo
1: sí porque allá es una cuestión solo de, de cultivo. Yo por ejemplo que me gusta ir con la bicicleta por el campo y tal, vías pecuarias, etcétera, he llegado a tener que pararme en mitad del campo, aquí en el parque del Manzanares porque estaba el, la, 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 la vía pecuaria llena de conejos, una calle a la tarde, se si tenías que parar porque nada más no se iban. Digo, es que como se me ponga a mover, o sea que, que te sorprende un poco la proliferación de, de estos animales eh en, en zonas muy, muy próximas, también parques y jardines, etcétera, ¿no?
5: Me encanta la declaración que acaba de decir y lo que acabas de matizar porque hay mucha gente que dice todavía que el Conejo está en peligro de extinción. O sea, y entonces hay que salir al campo y, y, y visitar el campo para que veas que la situación que acaba de comentar es tan real.
1: ¿Y genera problemas sanitarios también? Porque a veces... la la sobrepoblación de animales, lo vemos también con las cabras aquí en Madrid en concreto, eh, a veces trae problemas sanitarios que pueden afectar a las ganaderías. No sé si el conejo está en esa situación ahora mismo.
5: Bueno, eh, no, en ese sentido no tenemos. O sea, en sentido sanitario las cosas no hay, eh, no hay problema. El problema lo hay en la eh, en que arrasan los cultivos, ¿vale? En su alimentación y arrasa los cultivos. Problemas
1: sanitarios no hay, ¿vale? Bien.
2: Bueno, pues mira, eh, al menos. hay otro <risa> tema que explicaban ustedes el otro día, la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es decir, allí donde hay ríos también claro. si se pudiera limpiar desbrozar bien los márgenes pero claro. Claro, ahí no se puede las confederaciones hidrográficas no dejan meter mano no
5: exactamente no cadáveres no dejan meter mano no es que no te dejan meter mano y que no te vean o sea que, que eso es imposible vale entonces claro lo que te he dicho anteriormente hidrográfica alta no limpia los ríos no limpia nada y al final es un sitio donde el conejo eh, eh, tiene un, un sitio de refugio total, porque ahí no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, tú al a, a tener esa, su esa zona sucia, esa zona tal, es un sitio de protección para el conejo. Eso también pasa en las vías del que algún día habrá un gran accidente, y no como no tomen medidas, porque el, muchas de las, de las vías del tren por abajo están agujeradas de la cantidad de madrigueras que hacen los conejos, ¿vale? Sí. Entonces, algún día hay extremos que alguna vez se adic, cuando ya ve que eso está muy, muy agujereado, bueno, pues dan permiso y van a descartar, a descartar y retiran barbaridad de conejos, ¿vale? Pero porque son zonas que al final el conejo ve que está en una zona protegida para ellos. ¿vale? Pero cuando no hay, no hay comida en esa zona, pues lo que hacen es desplazarse hasta la zona de siembra.
1: Pues voy, voy a seguir con mi testimonio, porque precisamente en otros lugares que, que yo que yo gusto de montar en bicicleta es una, un camino que hay habilitado para ese efecto, que es justo pegado, o sea, que va pegado a la vía del tren, que va de Colmenar Viejo eh, a Soto. Y es alucinante sí. la cantidad de conejos que uno se encuentra ahí. Sí. que se, yo Al principio les hacía fotos, digo, ya por curiosidad, y ahora ya, ya es natural, ¿no? Pero está plagado de conejos. la vida del Es Exacto. una realidad, sí, sí. Oye, y, y eso Luego... es una cuestión... Sí, sí, perdón, diga.
5: No, no, dígame, dígame, dígame.
1: No, no, quería, no, quería cambiar un poco y saber si, si este problema es solo eh, en Madrid o principalmente en Madrid o también con otros compañeros de otras comunidades autónomas que viven situaciones parecidas.
5: Bueno, pues hay en, en otras comunidades autónomas la cosa que es eh, curiosa. O sea, estamos aquí en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, Lérida, que no mal recuerdo, también está teniendo problemas ahora con el conejo. Pero luego te vas a otra zona y la verdad es que no hay ni un conejo y es difícil ver un conejo, como puede ser la zona de Extremadura, alguna parte de Castilla-León, alguna parte de Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, complicado. Eso es lo que le quería decir, que creemos que aquí hay una, hay algo que ese conejo se ha hecho, porque al final, vamos, lo que dicen es que no está estudiado ni en un estudio ni está aprobado, ¿vale? Una de las cosas que Azaz ha pedido que se estudie, porque dice que no es un híbrido de conejo, no es un conejo autóctono, y entonces nosotros el otro día pedimos, eh, una de las cosas que pedimos, vamos a estudiar a ver si va a ser una, un híbrido y en lugar de un conejo autóctono normal lo que tenemos es una especie invasora. Ya, ya <ríe> Entonces eh, es cuestión de... Pues estamos en núcleo de población, que es Madrid Grande, y no sabemos aquí si se ha podido soltar eh, conejo doméstico y se ha, se ha formado ahí un híbrido que al final no es un conejo autóctono de campo como el, como el que conocíamos ¿vale? Porque luego resulta que este conejo lo lleva a otro lado y no tiene supervivencia. Ajá.
2: Y la comunidad que les ha dicho ¿Los, las autoridades en qué punto están, cómo se puede ayudar porque sin cazar se puede actuar de otra manera con ellos?
5: Sí, se pueden permitir permiso y la tú está la orden de está la veda, la veda empieza creo que en octubre y hasta está enero y luego tú pides permiso a la comunidad para descarte y te los autorizan, ¿vale? La comunidad, bueno, pues la comunidad es consciente del gran problema. Lo que pasa es que también la comunidad está la ley, tiene que hacer cumplir la ley. No podemos ir, como dice la ley, yo no puedo darle a todo el mundo un permiso a todo el hecho de ir pegando tiros por el campo, ¿sabes? Entonces hay que hay que también respetar eh, la ley. Pero en principio eh, están bastante bastante o sea, bastante en apoyo con el sector. Eh, todos los permisos que, de hecho, tienen atasco. Eh, uno de los problemas que hemos tenido, el otro día le dijimos, es que había atasco a la hora de pedir los permisos, que se estaba tardando mucho en, pedir, en dar las autorizaciones de descarte. Y es por uh -huh. la cantidad de, de autorizaciones que se está solicitando. Y, bueno, eh, como se tiene que publicar la orden de veda ahora eh, de nuevo en… Eh, mayo, por ahí, para la, la, para la campaña del año que viene, pues Asaja ha planteado algunas modificaciones en la, en la ley de VEDA y, bueno, las la han tomado con agrado. O sea, que por la parte de la comunidad, si tenemos dentro de, la, de las herramientas que tienen, eh, tenemos apoyo. Pero creo que, que hay que buscar muchas más herramientas y muchas más eh, eh, facilidades para, para este problema.
1: Y una última cuestión, ya y ya la dejamos de tranquilo, que disfrute el fin no. de semana. El, la, normalmente cuando hay estas cuestiones con, con especies, con fauna, a veces determinados grupos ambientalistas eh, se obcecan eh, sí. con la cuestión, etcétera, y, y impiden medidas que, que, que son necesarias, ¿no?, por cuestiones de sanidad, en este caso afortunadamente no, pero también bueno, pues, económicas. Eh... ¿Cómo está funcionando ese, ¿Cómo, cómo se están posicionando en esta cuestión?
5: Es el... Ese es el gran problema que tenemos. Que la Comunidad de Madrid, nosotros no entienden... Eh, o sea, le hacemos una propuesta, la, la le hacen el proyecto de ley, la intenta sacar de ley, luego vienen los grupos ecologistas, nos la denuncian y, y nos la paran. ¿vale? Entonces, claro, eh, yo al final yo entiendo una postura y entiendo la otra, pero vamos a buscar el equilibrio. Lo que no puede ser es, sino que vengan los ecologistas, y se hagan cargo y que paguen eh, los daños que están están haciendo los conejos en el campo. Pues es muy bonito salir al campo de conejos, pero no porque a costa de los agricultores? Si quiere ver conejos y, no, y, y lo que nos está poniendo son trabas, páganos usted los daños de caza y nosotros no tenemos los daños que proban esos conejos y en ningún momento tenemos intención de, de despoblar. Pero págame, lo que no puede ser es a costa mía. O
1: sea, bueno, Francisco José García, presidente de Saja, pues aquí en Madrid, pues muchas gracias por atendernos y, nada, y que se solucione este problema lo, lo antes posible. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
1: entramos ya en nuestra España medio llena hasta que tanto nos gustan estas visitas por nuestros espacios rurales a las que nos lleva de la mano nuestro querido amigo Pablo Madereuulo y que nos va a acercar hoy creo que a Segovia y no va a ser para tomar a Cordero en Cochinillo salvo que le guste con buenas salsas picantes Pablo, muy buenos días
3: Hola, buenos días. Efectivamente, aquí estamos, en La Trilla, una semana más en la España medio llena, dispuestos a hablar de historias del medio rural, de casos inspiradores y singulares como este, que desde luego singulares y un rato. Ya sabéis que yo de vez en cuando os llevo a mi zona, pues porque tengo que barrer para casa, ¿verdad? Bueno, pues hoy os voy a llevar hasta el norte de la provincia de Segovia, eh, hasta Navas de Oro, hasta Castilla y León, para hablar de salsa mexicana. Porque Luis, que creció en Valladolid, que vivió en Salamanca, en Madrid, llega un momento en el que con su pareja decide volver al pueblo de sus abuelos, Navas de Oro, y dedicarse a la agricultura, pero salir del circuito de los eh, productos habituales del territorio en el que se encontraba y se lanzó, pues eso, al mundo de las eh, salsas mexicanas, de las salsas picantes. Eh, ha sido un proyecto de muchos años que le ha llevado, pues ahora, a estar llevando a cabo, eh, pues hasta ocho variedades distintas de salsas y a servir a importantes restaurantes de nuestro país. Hemos querido conocer su historia y hemos hablado con él para que nos la contase en primera persona. Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, muy bien. Luis, vamos a explicarle a la gente
3: cómo eh, llega una persona como tú pues, a hacer salsa eh, mexicana en un pueblo de la provincia de Segovia. Y esa historia la comenzamos eh, bueno, pues, en otros lugares de nuestro país. Naciste en Barcelona, creciste en Valladolid, luego viviste en Madrid, pero llega un momento en el que decides eh, que tu vida continúe en Navas de Oro. ¿Cómo y por qué?
0: Efectivamente, así fue. Pues, pues mira, pues después de vivir mucho tiempo en ciudades, tanto en Valladolid, estudié en Salamanca, en la, en la universidad, eh, luego estuve en Madrid también, empezando a hacer mi, mi vida profesional, pues llegó un momento en que decidí volver al, al, a mi pueblo, al pueblo de toda la vida, al pueblo de mi familia, donde había pasado tantos veranos y tantos fines de semana y tantas vacaciones, y, y aquí en Navasdero, desde, desde donde te hablo, Iniciamos un proyecto agrario, que fue lo primero que hacemos, una huerta agroecológica en el año 2000, 2009, fue el primer año que empezamos a, a cultivar, y empezamos a hacer determinados cultivos pues, muy típicos de aquí, de, de la zona, de cualquier proyecto agrario que comienza, pues tomates y pimientos y judías verdes, un poco esos, esos cultivos que son los, los típicos de aquí de la zona. Eh, tuvimos una tienda de agricultura ecológica en Madrid, eh, viendo que no vendíamos mucho, porque es Producir es fácil, pero venderlo es difícil. Entonces, mi pareja, Beatriz y yo, abrimos una tienda de agricultura ecológica en, en Madrid durante unos años. Y en ese tiempo conocimos a mucha gente de, de gastronomía, gente vinculada a la, a la hostelería y a la restauración de Madrid. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer determinadas relaciones que nos llevaron a una cosa para nosotros muy interesante, que es el tema de las salsas, como bien has, has comentado sobre todo por el hecho de, del aprovechamiento del excedente agrario, porque darte cuenta que la gente que trabajamos en el campo eh, vendemos habitualmente producto fresco, pero el producto fresco darle salida en su en su época, en su tiempo, a buen precio, a veces es complicado, de hecho es muy complicado. Entonces nos surgió la posibilidad de comenzar a hacer unas elaboraciones, salsas, con, con productos que empezamos a cultivar como los chiles picantes empezamos en el año 2011 con ellos y a partir de ahí pues iniciamos una, una andadura paralela a la actividad agraria que es la elaboración de salsas efectivamente
3: eh, Entiendo que mucha gente os miraría con cara de estupefacción ¿no? y, y os seguirán mirando cuando cuando habláis de vuestro producto en una zona como es la, la zona de Navasero de en la provincia de Segovia
0: Sí, sí, efectivamente es como como un producto somos un, un, un una verrara, un poco una gente como exótica el, el hecho de cultivar simplemente cultivar pimientos picantes chiles que son muchas variedades mesoamericanas que cultivamos aquí en Segovia es como muy poco habitual es muy, muy muy chocante y sí sí al principio cuando cuando empezamos eh, con este tipo de cultivos pues mucha gente nos nos miraba como muy raro o sea realmente no eh, muy muy sorprendida y de hecho todavía a día de hoy cuando seguimos conociendo gente y vamos ampliando, porque ahora empezamos a salir también un poco fuera en Europa, eh, la gente se sorprende muchísimo de que haya cultivos de, de chiles mesoamericanos en el corazón de Castilla, con los con los requerimientos climáticos que, que tiene este cultivo, pues lo resulta mucho chocante, sí.
3: Ahora mismo, ¿cuántas salsas o qué variedades estáis trabajando, Luis?
0: Nosotros actualmente trabajamos ocho referencias de, de salsas, en, los tenemos desdoblados lo trabajamos en formato pequeñito en formato doméstico, un formato más personal y también lo tenemos en tamaño de, de hostelería, porque la demanda de, de salsas picantes que tenemos eh, va tanto para el cliente final, para cualquier persona en su casa que quiere darle un poco de alegría a su gastronomía diaria, como también por, por parte de la restauración que también cada vez eh, se empieza a introducir más el mundo del, del picante y los sabores que llevan detrás el, el mundo del picante, se empiezan a introducir mucho ya en la, en la gastronomía. De hecho, las salsas que hacemos nosotros, lo que siempre eh, comentamos cuando hablamos de, de ellas, es que lo que queremos es acompañar a nuestra gastronomía. Es decir, la salsa no tiene por qué ser un elemento principal de, de una comida, pero sí eh, introducir un elemento distinto, un elemento de alegría también en la, en la comida. Entonces, eso es un, un poco lo que siempre queremos ofrecer a la gente.
3: Eh, ese producto de calidad, eh, Luis, del que, del que me estás eh, hablando, eh, lo mencionabas un poco antes os está llevando a ser eh, un proveedor importante en, en restaurantes pues también muy importantes, ¿no?
0: Eh, sí, claro, sí, sí. Eso, Poquito a poco nos vamos también introduciendo, de igual modo que la, que la, la restauración también eh, vuelve un poco la mirada a, a otro tipo de sabores, porque ya sabes que la restauración y la hostelería, sobre todo de alto nivel, eh, buscan un poquito siempre una diferenciación, una búsqueda de nuevos sabores y ofrecer una experiencia a, a sus clientes. Entonces, ahí nosotros encajamos encajamos muy bien con, con eso. Trabajamos con, con mucha gente de, de, de todo tipo. Este, por ejemplo, pues, con Pepe Rodríguez, por ejemplo, el en el bohío, en Iguescas, utiliza una de nuestras referencias, la salsa marciana, y ha realizado un gazpacho verde este verano, maravillosamente bueno, por ejemplo, sí.
3: Eh, te voy a hacer una pregunta más eh, antes de preguntarte por Navas de Oro también. Eh, ¿Qué demuestra eh, vuestro caso, vuestro proyecto, la experiencia que habéis desarrollado tu pareja y tú eh, de cara al medio rural? Quiero decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo vuestra experiencia nos puede inspirar o nos puede motivar respecto a eh, romper los esquemas de lo establecido en, en la zona rural?
0: Pues el medio rural, pues nosotros hemos decidido vivir aquí, nosotros hemos decidido realizar nuestra actividad productiva aquí en Navas de Oro, que es un pueblecito de 1.300 personas en, en, en la campiña segoviana, eh, por, por un motivo fundamental, porque te permite eh, muchísima libertad de creación a todos los, a todos los niveles. No solo porque aquí el, el suelo, es decir, iniciar un proyecto que siempre requiere unas instalaciones o requiere un espacio, es relativamente accesible y barato, mucho más que en un medio urbano, sino porque también tienes a, a disposición eh, un entorno que es mucho más tranquilo. Entonces, te permite, te permite, permite, la conjunción de los dos factores te permite realizar un proyecto desde cero, que es como hemos empezado nosotros, con relativamente pocos medios y con relativamente mucho apoyo, porque aquí la gente está muy cerca. Así que es verdad que, que las relaciones aquí son muy cercanas. Entonces, eh, el medio rural o el pueblecito en el que vivimos nosotros eh, nos ofrece a nosotros, y yo creo que a cualquier proyecto que quiera iniciar desde cero, eh, muchísimas muchísimas oportunidades de iniciarlo. ¿sabes? Eh, luego, cuestión distinta, es el desarrollarlo. Hacia dónde, hacia dónde vas o los pasos que tengas que dar en el, en el crecimiento que tengas en cualquier proyecto. Pero para empezar de cero, es desde luego el mejor lugar del mundo, y sobre todo porque ahora tanto las comunicaciones son muy sencillas, eh, no hace falta estar en un medio urbano para tener eh, buenas comunicaciones con, con un montón de, de actores que, que intervienen en tu proyecto, y la logística a día de hoy es indiferente a que estés en un medio eh, rural o urbano, porque en los envíos de, de mercancía y la logística, tanto de recepción de mercancía como de envíos, incluso internacionales, eh, tienen el, el, el mismo valor y la misma rapidez en un medio rural que en un medio urbano.
3: Eh, ¿Qué tiene que hacer eh, alguien que quiera comprar vuestras salsas? ¿Cómo las pueden encontrar?
0: Eh, nuestras salsas están disponibles en nuestra propia página web, que es www.lachipodlera.es. Eh, también estamos en 140 puntos de venta en toda la, la geografía española. Y luego también estamos ya afuera en, en, en otros países, hemos empezado a trabajar en, en Reino Unido, en Francia, estamos ahora mismo en Benelux también, con un, con un exportador empezando a trabajar allí. Pero vamos, en el acceso a nuestros datos desde, desde España es muy sencillito, o a través de la página web o nuestra página en la propia página web también tenemos un mapa interactivo en el cual están los establecimientos de, de venta en donde estamos presentes en toda la geografía.
3: Pues hasta la campaña segullera, que nos hemos marchado para conocer a Luis, para conocer tu historia y ahora lo que nos queda es probar tus salsas. Muchísimas <risa> gracias por habernos hecho un hueco y por contarnos tu historia.
0: Pues muchísimas gracias a ti y muchas y picantes gracias. Pues lo mismo os digo yo, compañeros, que tengáis
3: un fin de semana muy bueno y sobre todo muy, muy picante. Un abrazo, hasta la próxima semana.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, no sé si están ustedes desay desayunando o no, pero bueno, a lo mejor una cervecita matutina viene bien, salvo... Hay que aclarar, Jaume, que se han disparado los precios de las cervecitas, también han subido casi, bueno, más del 14%, que nos va a salir cara a la caña.
2: Para los amantes de la cerveza, eh, nada es mucho. Eh, la cerveza rubia se ha encarecido el 14,1% este año, hasta el mes de febrero, según el índice de precios al consumo. La más consumida de España, que es este tipo de cerveza, en el año 23, en dos meses, ha subido un 3,8% de precio. El interanual, como te digo, es un 14%. Eh, el resto de cervezas, un 16% interanual. Acumulan en este año 2023 7,9%. Por ejemplo, la sin alcohol o de poca graduación ha subido interanual 14%, 5% en estos primeros tres meses. Eh, hay que destacar que eh, se han ido encareciendo todas eh, todas las ventas, aunque es verdad que los. Los productos más o menos eh, han alcanzado 36,3 millones de hectolitros, una cantidad muy por debajo de la que se registró en el año 2019 que en, cuando alcanzamos 37,8 millones de hectolitros. El consumo fuera del hogar ha aumentado 7 puntos, el 51% de la cerveza se consume ahí y eh, el consumo fuera del hogar está lejos aún del 70% que se registraba en el 2019. La hostelería en la pandemia bajó mucho y ahora hay que recuperarlo nada
1: bueno, al final, eh, habrá que beber eh, Teóricamente más cerveza con alcohol Según las, los, los precios, <risa> pero no No vamos a animar al consumo de alcohol no. Y menos a estas horas ¿eh?
2: Exacto.
1: Habrá que aguantar aquí el sector como Dios manda Y mantendremos este hábito social Que tanto nos gusta, por cierto, ya un de alcohol O de sin alcohol Yo soy terapia, de
2: sin alcohol no. siempre, no sé por qué, pero me gusta
1: pues ya era un poco mixto, pero es verdad que España en eso somos punteros. En otros países les suena rarísimo la cerveza sin alcohol. Sí. En fin, nos tenemos que ir con café o con cerveza, lo que ustedes quieran, pero ya hasta la semana que viene. Yauma, que disfrutes.
2: ¡Feliz día a todos!
1: Y a Javi González, gracias por los controles técnicos y a todos ustedes que pasen muy buena semanita. Estamos en siete días otra vez. Cuídense, un saludo.